0: Sejam todos, muito bem-vindos ao primeiro HDT. Estamos aqui com convidados ilustres para comentar os principais lançamentos dos filmes de terror e obviamente que eu aprendi essa energia essa agilidade, fazendo muito vídeo pro YouTube que tem que ser tudo corrido, né? Tudo, sabe? 5 minutos, 4 minutos, então, o podcast vai ser nesse formato menor mesmo, como vocês vão ver aí, só pra gente debater quais são os principais lançamentos aí do terror suspense, horror, na Netflix, nos cinemas a gente sempre tá muito habituado aí nas cabines de imprensa ver esses filmes e eu tenho o prazer de receber meus colegas Aí de ofício, começando agora com o Nicolas Queiroz, ex-bacanudão aí, vários projetos. Nicolas, se apresente aí no seu mundo de podcast e
1: tudo mais. Cara, a merda do bacanudo ter acabado é que ser um ex-bacanudo parece que você se é uma pessoa chata, você não é mais legal, sabe? Pô, esse cara não é mais bacana, sabe? <risos>
0: Porra, pensa Mas... como é a vida do bacana da Armação Ilimitada. Nossa Senhora! <risos>
1: Referências, mas aqui é rapidez, rapidez podcast, agora é tudo, né? Tem que ser faster than light. Enfim, um prazer imenso, cara, tá aqui, porque esse grupo aqui nosso lida com terror, com cinema, e a gente tá basicamente estendendo aquela conversa, né, da porta de cabine pro, com certeza. pro Skype.
0: Sensacional. A gente ficou olhando um pra cara do outro e fica assim, caraca, ninguém tem um gravador, assim, pra gente, sabe? Já aproveita, é? né? Então a gente tá Vou fazendo levar isso. na próxima cabine. E hoje teve cabine. <risos> hoje teve cabine de A Forma da Água. Carlos Voltor, se apresente aí, nosso segundo convidado da noite.
2: Fala aí, galera. Carlos Voltor aqui, falando sobre cinema, do Voltorama, Nerdcasts, vários podcasts, aí da internet. E vamos falar sobre filmes de terror, que sempre é, é bom, né? Sempre legal falar sobre filmes de terror e suspense, sempre uma coisa boa. Faz
1: bem, né? Faz bem, faz bem. Inclusive, o ouvinte tem que ouvir antes de dormir, sempre, né? Olha aí. Ou enquanto. Enquanto quanto <risos> Eu já então fiz muito isso. Sabe? Depois, uma hora depois de dormir, ele acorda e Eu faço isso depois.
0: direto. Eu coloco o podcast pra dormir. E aí eu tenho que ouvir tudo de novo quando eu acordo. Isso é uma boa coisa. Então, põe pra ouvir. Você vai ouvir duas vezes. E eu queria fazer uma pergunta muito importante aí. A gente tá começando, né? O primeiro episódio sobre um filme excelente, né? Um filme realmente... Excepcional. É, excepcional. É um indicado a 13 categorias aí do Oscars de 2017. A quantidade de indicações ao Oscar desse ano? Com certeza. Sim. Maravilhoso. Disparado. E ele é um filme de terror? Essa é a pergunta, olha a bomba. É um filme de terror? Por que a gente tá falando dele? Se ele é realmente um filme de terror? Ele tem terror? Agora, eu como roxo, eu com o poder que é me dado, eu vou me ausentar dessa conversa. Vocês dois ficam debatendo aí, eu vou pegar um café. Não tenho nada a ver com isso. Valeu, galera. Fiquem debatendo. Obrigado. Começando com Nicolas Queiroz, cara O que, que você achou? Qual foi a sua experiência depois de ter Terminado de assistir o filme? Qual foi o sentimento Que ficou? Tio Del Toro, o que, que foi Assim, sair dessa experiência cinematográfica
1: Pra você, Nicolas? Cara, eu, eu digo Que assim, no meio do filme, uma hora De filme, eu tava um pouco perdido ainda, se eu tava Ali entrando mesmo, ou se eu ainda tava Um pouco incomodado, né? Com as coisas que estavam sendo apresentadas, só que Quando acabou o filme, eu falei, nossa, é aquele filme que eu preciso Discutir com alguém, eu preciso conversar, eu preciso Falar, eu preciso, sabe, ouvir mais opiniões A respeito, e é um filme sensacional porém, terror, terror eu acho que eu colocaria nos primeiros minutos porque há um que de você não tá entendendo e eu acho que isso tem muito a ver com terror também, sabe? Claro, né? Todo filme que você não tá entendendo que seja terror, <risos> mas aquele início, aquele estranhamento que você vai tendo as coisas bem surreais até, né? para um começo, né? Com certeza. E acho até que o filme ele vai indo do surreal pro real e depois volta ele é bem fluido, né? Vamos aproveitar aí todas as metáforas com água. <risos> mas eu, eu acho que o terror tá muito presente no início. Terror, terror mesmo, sabe? Até o final do episódio, cada um vai ter que
0: Fazer uma analogia, né? Um trocadilho aí com coisas relacionadas à água. Opa, já então, olha aí, Nicholas abriu. Essa é uma excelente ideia. Voltor, qual foi o seu sentimento ao sair do cinema? Cara, eu
2: achei o filme lindo. O filme é, é maravilhoso. E realmente, ele não é um filme de terror. Ele tem ali um quê de suspense. Tem uns momentos assim de tensão, suspense, né? De de tensão que são fantásticos, mas sinceramente eu coloco esse filme como um conto de fadas.
0: Olha aí. Então, vocês dois estão me dizendo que eu apelei pro primeiro episódio bombar. Fazer barulho, né? Todo mundo tá falando desse filme, Oscar e tal Vocês estão falando que eu escolhi um filme que não era de terror Pra gente abrir esse episódio, esse novo podcast aí Apelando, eu estou apelando A resposta é sim, eu estou fazendo exatamente isso oh! Mentira <risos> Não, não, não é
2: porque tem um pequeno, um pequeno grande detalhe no filme Que faz ele ter uma relação clássica com filmes de terror que é o monstro Exatamente Que é o monstro da Lagoa Negra
0: Exatamente é,
2: é nitidamente o monstro da Lagoa Negra Transportado por um conto de
0: fadas É sensacional isso, achei maravilhoso Antes da gente continuar com essa linha de raciocínio Vamos dar a sinopse pro pessoal que não tá ligado ainda Se você não tá ligado, o que você tá fazendo aqui? Vai ver o filme Vai ver o filme, né? Mas vamos dar a sinopse pro pessoal que não tá ligado o que, que se trata desse filme Vamos lá do mestre Guilherme Dal Toro, temos a forma da água Que se passa na década de 60 com Guerra Fria Americana Eliza, né? Eliza em inglês Uma zeladora muda que trabalha num laboratório secreto do governo Descobre uma criatura fantástica mantida presa no local Logo ela começa a se identificar com o um monstro Que também se sente sozinho e fora do lugar Aí o peixe fora d'água hum, Consegui fazer <risos> minha analogia aí, minha outra agora Com a vida da criatura em perigo, ela resolve executar um plano arriscado Para tentar salvar sua vida com a ajuda de alguns amigos e uma turminha do barulho. É uma turminha do barulho. Nicolás, do que, que se trata a
1: história de A Forma da Água? Não é, não é isso aí que acabou de ser dito?
0: É, é mas... <risos> É uma boa, forma, é, uma é, boa. Pra, é pra desenvolver. O que que significou pra
1: você, cacete? Superação? Ah, sim. Vocês são inteligentes? <risos> eu chamei vocês. Cara, eu chamei a galera errado. Tem muita coisa, tem muita coisa nesse caldeirão, olha aí mais uma metáfora de água, olha do aí. filme, porque ele tem esse... É uma metáfora de sopa. <risos> ele, tem, ele tem esse quê de conto de fadas, aquela coisa bem clássica, mas ele vai muito além disso, porque ele tem características que eu acho que rompem muito com a forma como os Contos de fadas são contados, né? Como eles são clichês na nossa cabeça, e isso não necessariamente é algo negativo. E eu acho que é uma história, sim, de diferenças, é uma história de superação, não sei se é o termo, eu acho que é uma história de, de amor, é uma história, um romance de pessoas diferentes, de seres diferentes, né? E como que você pode superar todas as adversidades, ou a cultura, local, a sociedade. Na verdade, é a história dos excluídos. É, o grito dos excluídos, né? É uma história de superação em todos os aspectos, é a superação em perante a sociedade, os costumes a cultura daquela época, né e que obviamente tem reflexo até hoje, né eu acho que é aquele filme que vai fazer a pessoa hoje, 2018, parar pra assistir e falar é, tem coisa aí que não mudou tanto não, sabe? É, ele tem essa relação
2: dos personagens, Se você pegar todos esses personagens, você vê que todos os personagens são solitários, todos os personagens no filme, eles têm um de solitário, até o vilãozão do filme que é o chefe de segurança da empresa ele é um cara solitário, que ele tipo você vê a relação dele em casa com a família, ele se sente, tipo, diferente fora, excluído de como a casa funciona, ele não sente paixão pela mulher, e aí ele tem a coisa com ela dela ser muda, você tem um amigo dela, é um gay que não sabe se assumir, que não conseguiu achar o caminho dele na vida, você tem o um cientista, que é um espião russo, mas que se sente excluído dos dois lados, tanto do, <risos> dos russos, quanto do lado em que ele tá trabalhando, então você tem que todos os personagens ali, eles trabalham um pouco essa coisa da solidão, e do fato deles não não serem bem vistos ou aceitos no meio que eles vivem. Isso eu acho que é um dos pontos do filme que eu acho sensacional porque todos os personagens sofrem do mesmo problema, né? E, inclusive o monstro. E é aquela coisa, é a personagem principal e ele, a relação dos dois eu achei fantástica, né? Aquela coisa da, de como a história conta essa paixão, só que diferente de um príncipe encantado, né? É quase um Shrek sério. quanto espada para adultos <risos> um né? Pedo, né? Um
1: Shrek
0: sem peido, né? <risos> um Shrek sem peido. Isso, <risos> boa. Shrek sem peido. É tipo que você tem ali o
2: amor pelo monstro né, é a bela e a fera só que pra adultos de uma forma
1: mais fria quase como o gelo que se forma da água. Boa analogia. isso foi uma coisa que eu até conversei com o Volto né nos bastidores, eu falei assim, cara eu até entendo quem tá falando, quem tá tão irritado assim, tá confuso de como que esse filme tá favorito de uma opção de coisa, né, e não achou isso tudo, é porque muitas as pessoas vão pro filme do Oscar esperando aquele drama mind blow, sabe, uhum. de fotografia américa com de pessoas, sabe, coisa assim muito mirabolante, né? E, não é um conto de fadas, é assim, é uma estrutura que você tá muito habituado, você já viu antes, só que você tem que se ater as nuances em que ela é feita, né? Caramba, um conto de fadas com violência gráfica, sabe? Com sexualidade, Sim. com uma série de fatores que não são comuns a ele e que funcionam, eles, né, eles entram em sintonia. E isso é sensacional. É por isso que ele tá ali, e, sabe? E o filme, se você for pegar um, alguns pontos, você
2: vê que ele é muito musical, muito, ele tem ritmo, né? Ele é um filme quase musical, ele tem um Tem uma cena lá lá Andy, né? Vamos colocar aí. Tem, é, tem, tem a tem. cena do uma homenagem musical tá... foda. Mas você tem isso já desde o início do filme com a, a brincadeira dela com os filmes, né? Isso. O, o fato da personagem principal morar em cima de um cinema. Isso é muito legal. Ela né? ser apaixonada por filmes clássicos, por musicais. O sapateado, né? Essa coisa toda é, o também. Sapateado.
1: O ela sapateado. Ela tem uma é, visão, é o canto do mundo também, né? Tem isso, cara. Isso é muito legal. Olha aí. <risos> é,
2: ela tem essa visão bonita do mundo, né? Brincadeira, às vezes ela tem tipo uma inocência sei lá, melipolã, Isso, aquela coisa. muita gente
0: comenta, né, que é uma referência, alguma coisa assim, né? É,
2: a personagem ela tem essa coisa, apesar, é claro dela não ela não é uma Melipolã, né, você tem, tipo, ela é uma amelipolã adulta Sim. Né, que, que <risos> se diverte você tem aquela rotina dela que ela vive toda manhã, e essa rotina dela começa a modificar a
0: partir do momento que ela encontra a sua cara metade, que é o um monstro Eu acho que também muita gente não, não pega, acaba não pegando as referências cinematográficas né, porque a gente tá falando aí de ela morar em cima de um cinema, tem muitas referências de filmes antigos, né? Filmes de sapateado. Tem muito musical, tem muita coisa ali. Só que você percebe que todo o desenvolvimento até do roteiro, né? Quem estuda cinema, quem, sabe, se aprofunda, né? Começa a identificar vários detalhes de criação de personagem, construção de personagem, construção de conflito, os papéis muito bem definidos. É, nada é gratuito, né? Tudo que acontece no filme, realmente, ele tem um propósito, seja revelar o personagem, revelar a história, criar conflitos. E, cara, é muito bem pontual, é muito bem desenvolvido. Você sente, né? Você você se apega emocionalmente a cada personagem, né? Você consegue se identificar até com o vilão, sabe? Porque você entende a lógica do vilão, né? Você entende a motivação dele. E o filme faz uma coisa muito interessante, que ele pega analogias de mitos, né? Da Bíblia, grega, enfim. Ele faz citações, poemas, enfim. Várias histórias e ele cria paralelos pra poder explicar, né? O que é a intenção do vilão? O que é a intenção do mocinho? Enfim, ele cria essas anedotas, eu diria. É realmente um trabalho primoroso de roteiro. Não é uma coisa fácil de se fazer, que é um filme que não deixa contas, sabe? Ele, tipo, anda com tudo na sua medida certa, assim. Pra mim, foi um filme que não deixa sobrar. Pra
2: mim, eu acho que foi um tapa na cara com o Luba de Pelica do, do Del Toro. Uhum. Porque o Del Toro tem alguns anos, ele tá com alguns projetos que ele tava tentando fazer, tipo, da Montanha da Loucura, que é um do conto do Lovecraft, que não deram dinheiro pra ele. Falaram, não, não, tá muito caro, não vamos fazer. Exatamente. Aí ele teve a coisa de possivelmente assumir o universo dark da Universal, né? Dos filmes de monstros, seu cabeça. Que é o maior arrependimento da vida dele, né? Que ele falou, em né? seus cabeça do negócio e eu fico imaginando que esse filme seria um filme desse universo Dark imagina Pô. um filme do monstro da Lagoa Negra nessa pegada conto de fadas seria tipo interessantíssimo seria tipo uma visita diferente ao clássico dos monstros eu fico imaginando ele fazendo isso com todos esses monstros clássicos porra seria sensacional
0: mas eu fiquei pulando aqui eu literalmente falei caraca olha é isso que é o monstro sabe não é o Tom Cruise correndo de explosão louco exato múmia. a múmia tem algumas cenas incríveis tipo um bicho debaixo da água, tem a múmia fazendo suas primeiras vítimas. Cara, mas é só isso. O resto é o Tom Cruise, é o Tom Cruise, o Tom Cruise. Cara, se exploda o Tom Cruise. Eu quero ver, uhum. sabe, personagem. Eu quero ver história. Eu não quero ver tiroteio nem explosão. E aí, tá todo mundo saindo do barco do Dark Universe, né? Roteirista, é, o homem invisível, um dos roteiristas, saiu. Tá todo mundo saindo desse projeto. Os produtores saíram. E aí, de repente, a Universal consegue voltar atrás e oferecer isso de novo, né? Pro Del Toro, pra ele, ó. Claro, toma, todo. toma as chaves aqui do calabouço. Esse negócio que você fez aí, faz aqui também. E aí, o doutor, pô, eu até faz, mas eu quero fazer um montante da loucura aí no meio. Me dá uns 300 milhões aí, 300, 400, <risos> aí que tá sobrando aí no caixa universal. Deve ser bonzão, né, pe pe Sabe? pedir assim, né? Acho que no Deve ponto que ele chega, né, tipo, que tipo o filme dele, né, é indicado a três ah, Oscars, sim. eu acho que agora... Você não ele... tem como negar, não né? Não tem como, cara.
1: Eu acho que o doutor chegou aí onde ele precisava chegar. Eu, eu percebi algo, mas assim, é muito subjetivo, né? É, uh -huh. Tem um pouco a ver com as experiências que eu tive, com o que eu já li, mas essa coisa do cinema no filme, essa referência do cinema falido ali, que é uma coisa que é logo do começo, né? O sim. dono do cinema cinema falando, vem cá, tem pipoca de graça tem que ser refrigerante, <risos> sabe? Isso é bem bacana porque isso, eu vi gente reclamando na internet, falando, como assim, gente? O cinema é daquele cara, o filme se passa, eu creio que seja no início um 60, porque eles falam que o homem não foi a lua ainda, o... pelos Estados Unidos, é, 62 então, e 61 teve Yuri Gagarin, né, pela União Soviética isso é falado no filme, então eu pensei uhum. que fosse depois de 61, mas antes ainda do Homem para o Espaço, esse é um período em que o cinema tava em decadência profunda, eu li o livro lá do Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll, salvou Hollywood, né, e fala porque com advento da televisão e com o boom de programação televisiva, o pessoal preferia muito mais ficar em casa vendo TV do que ir no cinema sabe, pra ver na grande tela, e os filmes eram ultrapassados eram muito musicais, eram sabe, muito bobos, as pessoas preferiam ver violência tanto que tem isso no filme também, tem uma Bem, cena que muito. ela muda, né, pra um canal de, sei lá, de notícia e tá tiroteio, uma coisa acontecendo, ele, não, não, volta, eu não quero ver essas coisas, sabe, e isso eu achei genial que eu falei, caramba, e eu acho que até uma resposta assim, é um momento histórico marcado no filme, mas ao mesmo tempo é uma resposta que os verdadeiros amantes de cinema vão ao cinema, né? Porque eles ali, os personagens, são amantes de cinema independente do momento que eles estão vivendo. né? Eles não pararam de gostar de cinema. E até a criatura, de certa forma. Amantes do cinema não. Apreciadores da sétima arte. Vamos fazer uma referência. Apreciadores da sétima arte. sair. Amantes da
0: sétima arte. Achou que não ia ter referência em choque de cultura? Achou completamente errado, otário!
2: É, tem um detalhe pra mim do Del Toro que você fala dele querer fazer esse universo dark. Eu falo, ganho. Acho que ele vai fazer o Na Montanha da Loucura. Ufa, Vou né? só é isso. o
0: dinheiro pra ele fazer o filme Abri o bolso e falei, faz Aí até eu liberto seus familiares que eu sequestrei Isso é pra você <risos> ter uma motivação a mais pra fazer esse <risos> filme <risos> tá, Tem uma galera, né, assim, já extrema assim. Não, você sequestrar a família logo, porque Del Toro é foda Del não dá, né Não tiver uma motivação aí, e ele fez filmes bons, né Assim, visualmente, assim, teve seus problemas Enfim, mas ele é Realmente um diretor com a sua assinatura Mas antes de entrar na assinatura do diretor Eu queria só comentar uma coisa muito importante Sobre esse filme, ele aborda os assuntos Assunto sobre homofobia, racismo, e é uma coisa muito presente na década de 60 dos Estados Unidos, até hoje é, mas na época era muito mais, porque era muito próximo aí de vários movimentos sociais, enfim, tem muito disso. Sim. Ele toca no assunto sobre abuso sexual, isso é muito importante você ter numa produção dessa, né, mostrando a época e o que Que acontecia, como era, e até hoje acontece, né? Só que você sente, cara, ele teve tempo pra falar sobre isso? Teve, teve. É sobre um romance, é sobre uma fantasia para adultos, mas cabe, sabe, você pode fazer essas críticas você pode mostrar... Não
1: é gratuito, né? É, você
0: pode mostrar o quão ruim... O legal disso é que ele não usou
2: isso como pauta pro filme. Isso não, não. tá é, de nenhuma forma, tipo... No filme, pra ser mostrado ou pra ser utilizado. Isso simplesmente acontece
1: no filme. <risos> isso Sim, é, é muito verdade. bom, cara, porque quem for criticar, <risos> você só fala assim: meu amigo, você <risos> tá vendo um romance interespécies, sabe? <risos> Sério que você é. tá preocupado? Sério que você acha que estão forçando essa coisa de, ah, tô atacando os homofóbicos, racistas? <risos> Não, imagina. E... É um romance interespécies, só isso. Mas e isso
2: tudo faz parte dessa temática do filme, até pro vilão.
1: Até pro que vilão. É aquela
2: coisa, de novo, de que todos os personagens. Todos os personagens dentro da história São isolados por alguma coisa São segregados isso. por alguma situação Seja por serem homossexuais Seja por serem negros Por ser mulher Por ser muda Por ser um Por pobre, né? Também ser tem, pobre. tem isso também
1: A questão social é bem importante também A forma do carro, né? Essa coisa toda dele ostentar Sim. Isso é bem legal também
2: Toda essa relação de todos os personagens Tá ali e isso é mostrado dessa
0: forma Que é bem atual Sem ser forçado isso ficou muito bom no filme Importante Indispensável, eu diria Indispensável. No momento que a gente vive, principalmente, é indispensável. E sempre que puder ser usado, né, sem forçação, sabe, sem gratuidade, sabe, é simplesmente porque fazia parte e ajuda a gente a entender melhor o contexto da história. O Guilherme Doutoro, ele tem uma assinatura muito própria, assim. Quando você vê os filmes dele, é muito visual, né? O que, que acontece Gente. na tela. As cores, principalmente, as mobílias. Tudo é muito do diretor, assim. Obviamente, não é o diretor que faz esse trabalho, né? Mas ele tem uma visão. Ele consegue passar essa visão para todo, toda a produção, né? Todo mundo tem o seu papel fundamental. E isso você vê, na maioria dos filmes dele, é muito presente. Principalmente na representação da década de 60, que é esse filme, né? Você tem tudo da década de 60 ali representado. E é tudo... Perfeitamente colocado em seu lugar, mas não tira sua atenção para a história. Isso é muito importante, né? Você tá vendo uma obra de arte, você tá vendo um filme super bem desenvolvido, que respeita né, o cinema, respeita a história, respeita a contextualização. Ele te ajuda a entrar naquele momento, né, naquelas dificuldades. E o que vocês acharam do visual todo do filme, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho.
2: O visual do filme eu achei ele sensacional, não só na fotografia, fotografia maravilhosa, e toda a parte de arte, toda a coisa da caracterização da época, dos anos 60, aquela coisa da cidadezinha, da cidade, do cinema. Ficou muito foda. E a caracterização do monstro. Ficou sensacional. Se você já viu um filme do Dodão Toro, principalmente O Labirinto de Fauna, acho que você tem ali. Ele sabe utilizar maquiagem, ele sabe utilizar o ator, né? Que o ator que faz o monstro é o Doug Jones, que é o mesmo cara que fez o Abe Sapien uhum. do Hellboy. Ele
0: tem uma movimentação que ficou muito foda. Ele fez um filme é. muito ruim, deixa eu só comentar. Ele fez Bye Bye Man, tá? É. Não quero diga seu nome, <risos> mas vamos apagar isso da história, né? Vamos apagar da mente? Só informação que eu joguei, aí Mas tudo bem Ignora Finge que não aconteceu O filme ele sabe muito
2: bem Como mostrar pra você essa, essa, Toda essa relação As cenas de chuva As cenas de, tipo Os momentos de sonho E aquela cena E pra mim a cena do banheiro Dos dois no banheiro é foda. Aquela cena é maravilhosa Então acho que a direção de arte do filme
1: Fotografia Tá tudo impecável Muito bom O que eu sinto da direção de arte É que ela trabalha em, Assim uma perfeita sintonia Com o roteiro e a direção né Porque tá refletido no cenário nos objetos, nas roupas, aquilo que ele quer passar. É, desde a casa precária, num centro-cidade né, dos Estados Unidos nos anos 60, desde o cinema, que é majestoso, é lindo, mas vazio, escuro, né, quase oprimido né, por pelo, pelo ele próprio, ao laboratório. Eu acho aquele laboratório sensacional, cara, eu adoro a forma como é a sala onde o monstro está, sabe? Porque aquela piscina, aquela, aqueles azulejos é muito perfeito, é realmente como eu imagino algo dos anos 60, sabe? E se você já foi a algum lugar, por exemplo, a minha faculdade que eu estudei nela, né? foi um palácio do neoclássico, enfim de 1800 e tanto, então ela tem algumas fontes que são aqueles azulejos antigos, sabe uhum. às vezes um filme é de época, mas não necessariamente tá tudo tão de época quanto está nesse filme, sabe é, tá precário, e nada melhor do que você colocar as zeladoras pra mostrar isso, né mostrar os banheiros, os mictórios, o laboratório, e tem aquele quê de filme conspiracionista, né e acho que o laboratório reflete muito bem é, eu falo bastante do laboratório porque obviamente, né, o filme tem uma porcentagem de cenas ali muito grande e ele reflete muito bem pro que o roteiro queria expressar. Eu acho que eu espero de uma direção de arte, sabe? Surpreendente, assim, a qualidade de produção mesmo, né? A produção desse
0: filme, eu acho que foi um trabalho de pesquisa muito primoroso. Conseguiram reproduzir o um metal meio desgastado, né? Aquelas tendências de carros, tendências de cores, né? Tem um quê de publicidade, né? Porque um dos personagens está envolvido com isso. Se você parar pra olhar, ele vai soltar e você vai ver os detalhes e você acredita, cara, naquele universo. Eu acho que é o mais a importante. A mudança,
1: né? É como você falou agora, essa publicidade realmente me lembrou que é bem interessante, né? A mudança da, da publicidade também, dos designs, né? As cores, né? As cores, e tá tudo mudando, tá mostrando um mundo de transformação, porque década de 60, pra cultura norte-americana, é realmente o um turning point, né? É, você uhum. pegar algo fez nos anos 50 e algo no final dos anos 60, caramba, parece que tem 30, 40 anos de abismo, só sabe? só vi o a é
0: série, muito que mostra isso muito bem. Sim, sim. Mostra isso muito bem. Eu queria dar um destaque muito grande pra atriz, né, a, que faz a Eliza, a Sally Hawkins, é o nome dela, e uhum. fez um trabalho abissal, olha aí, olha aí a referência. Ah, olha aí, mandou. <risos> abissal. Abissal é, é elogio ou é comp... denegração? Não sei. É Não, um trabalho é profundo, É profundo, é profundo. profundo. É um trabalho profundo, é isso que eu quis dizer. <risos> a Sally Hawkins fez um trabalho absurdo, né, das profundezas da alma dela. Aí, pronto, né, abissal. <risos> das profundezas da alma. Que, cara, eu fiquei chocado com a força da atriz, né. Todos os Vamos colocar assim, cara, desde a coadjuvante que tá concorrendo ao Oscar também, a Octavia Spencer? É, os,
2: dois, os dois coadjuvantes estão concorrendo, a Octavia Spencer e o Isso. Richard Jenkins. Né, estão concorrendo a, ao Oscar. Apesar de eu achar que eles não levam, mas eles estão muito bem no filme. Principalmente o Richard Jenkins. A participação dele é sensacional, que ele é o amigo gay dela, que é um artista que tá perdendo espaço. Sim. Então ele tá sendo é excluído no trabalho, ele é excluído na vida pessoal. E ele tem a realização ali no filme quando ele decide entrar nesse universo, mundo dela que é, tipo, eu tô sozinho e eu só tenho você é, ele é, isso é, ele maravilhoso, é bem tridimensional
1: é muito... ele ele é bem tridimensional, ele tem ele é muito... né, você tem momentos dele e você consegue acompanhar essa curva não desmerecer a Zelda, eu acho que a personagem dela também é muito boa, mas talvez ela não tenha a mesma profundidade que ele, mas é um filme, e às vezes ele dá a sensação de ser uma série sabe, porque é, é tanta verdade. coisa que isso é mostrado que você fica, caramba, isso realmente foi só um filme, sabe, e é um filme curto pro que ele tá mostrando, duas horas, né de duração, é Dois muito horas curto, ah. é,
0: engraçado que hoje é curto duas horas antigamente era loucura é,
1: exatamente é loucura e <risos> eu acho que realmente a atuação sensacional a Sally Hawkins também foi indicada ao Oscar pelo Blue Jasmine né? em 2013 uhum. e foi acertado porque ela expressa muito sem dizer nada com a personagem sendo muda e na cena de Delirium onde ela diz algo você eu fiquei balbuciando junto sabe eu falei, caramba, cara, que impacto, sabe? Me puxou pra dentro do filme de uma forma inesperada. E, nossa, o olhar dela, né? Ela tem uma coisa muito pudica no início. Você fica assim, ela é muito... Parece que ela é, é sofrível, a personagem. Sim, Que ela muito. não tem muito o que conquistar, sabe? Mas, caramba, quando ela se volta contra o diretor do laboratório, sabe? Todos esses momentos, você sente um poder tão grande vindo daquela pessoa que você quase não consegue desassociar a imagem da atriz com a personagem, né? Basicamente. Eu acho que por um tempo eu vou olhar pra essa e vou achar que é a Eliza. É, né? é, enquanto ela não mudar o cabelo, né? Enquanto ficar o mesmo cabelo, <risos> não vai dar
0: pra desassociar, não. Nem um pouco. <risos> O som desse filme é uma coisa super impactante e muito importante, porque ele marca várias transições de cena, transições de sentimento, né? Que até ele comunica, né, através porque a protagonista, ela é muda, só que ela consegue transmitir isso muito, né, dela através da música, né, do som, né, das coisas assim ao redor dela. E a utilização da trilha sonora é muito importante em várias cenas, por vários momentos. Que é mais
2: uma referência em relação que as pessoas fazem inconscientemente com o Abel porque a trilha sonora lembra muito a trilha sonora de da Melipolan, em uhum. vários pontos. Eu acho que é daí que vem essa associação que as pessoas fazem. Meio que, Sim. tipo... Perceber um pouco. E fora a trilha sonora original do filme, você ainda tem as músicas cantadas no filme. Sim, as músicas é, cantadas as músicas de, de filmes clássicos. Você
1: tem até Carmen Miranda tocando no filme. É, você... é, é estranho, né? Você vê uma música inteiramente em português rolando e ela segue por um bom pedaço, né? Bastante. não é só na, n, dali durante o momento que eles estão tá vendo TV, aquela. É cara, ela vai por várias cenas, ela entra no laboratório. Eu fiquei, caramba, isso é uma clipagem imensa, sabe, com essa música. Talvez gente, seja a música em que fez maior importância dentro do filme enquanto uma música, uma trilha utilizada já existente, né? Eu acho que foi a mais presente. E o monstro é encontrado na Amazônia. Isso, exatamente. Só que eu vejo pra mim como uma espécie de minha culpa porque durante muitos anos o Brasil, a América do Sul foi muito subjugada no cinema norte-americano. Tirando, claro, os musicais de Carmen Miranda, que ali você tem uma exaltação, mas eu vejo como a minha culpa, porque assim, olha, tá bom, a gente tá pegando aquele estereótipo de um monstro da Amazônia, o Brasil só tem isso, floresta, monstro. Mas olha isso, que coisa beleza, sabe? Tem uma exaltação contra o brasileiro ali também, muito forte, né? Então eu vejo dessa forma É uma coisa subjetiva minha Mas eu vejo como uma meia culpa De tá bom O Brasil não tá só dando mostro pra gente Também tem a cara mirando, <risos> Tem essa fase maravilhosa Da música brasileira No cinema norte-americano E sabe?
0: alguém tem que perguntar Pro Del Toro né De onde ele tirou isso eu Acho que quando ele vier Pro Brasil promover o filme Muita gente vai perguntar De repente já tem isso Em eu visto Eu vou até pesquisar depois Interessante Pra saber a opinião dele mas afinal, o filme é terror, é suspense, é conto de fadas, é drama. Eu acho que é tudo. Terror não existe tanto, talvez, no início, né? Como o Nicolas falou ali no, no início do episódio. Mas eu acho que o, o fato de ser um monstro, né? Eu acho que todo mundo tem o seu monstro ali num filme, né? No geral, né na trama, no, no conflito. Eu acho que todo drama tem o seu vilão. Então você usa esse terror, né? Esse medo de alguma coisa, né? Pode ser sobre o racismo, pode ser sobre homofobia. Mas nesse caso, o foco principal do filme é o monstro. E ele. Ele cria essa apreensão sobre o que, que não é o humano. Existe uma passagem muito importante no filme onde o vilão ele realmente faz uma associação, tipo, o que, que é Deus, né? Quem é Deus? E pra ele é um homem branco, sabe? Todo o resto não é de Deus, é uma coisa assustadora, pecaminosa, imoral e realmente ele vai além, né? E ele puxa um racismo aí impregnado no comentário dele. E eu acho que o terror é mais o conceito, né? É mais. Tipo, cara, filme de monstro é o um medo, é o um monstruoso. E essa é a sensação que eu tive quando eu vi, por exemplo, o livro do Frankenstein. Apesar dele ser um vilão que mata. A pessoas, a natureza dele é ser bom. E ele só vira um vilão porque ele não tem essa conscientização do certo, do errado. E o monstro no filme, da forma da água, ele realmente faz coisas meio grosseiras, né? Mas ao mesmo tempo, essa falta de noção dele, sabe? O que é certo? Qual a força dele? Qual é a necessidade dele? Então, a gente sempre vai ter esse debate. Mas, com certeza, não tem cenas de susto, não tem cenas de terror, pavor. Não, é muito mais um suspense com algo mais fantástico e o conto de fadas em si, por causa que a
1: história aborda isso. Gente, eu coloco para mim como um, um romance de fantasia tentando ser o mais né específico possível generalista é um romance de fantasia e que ele tem esse primor de usar elementos de diferentes momentos do cinema diferentes culturas e ele também tem as reviravoltas que ele coloca de você ter um monstro humano um mono monstro né colocar cada um no seu quadrado né e mostrar que nem tudo é o que tá na superfície né olha a água de novo Puta olha eu aí. tô eu tô, tô impossível. Ninguém <risos> me segura com o tô escorregadinho hoje. <risos> isso, pra mim é realmente um romance de fantasia
2: eu colocaria também um romance fantasia, tem ali um pouco de drama tem um pouco de espionagem né? mas acho que o gênero que ele se aproxima mais seria um romance, quase uma leve comédia romântica de humor Olhei. negro <risos> bate ali na trave de uma comédia romântica de humor negro ele tem um pouco até de comédia, tem um pouco de momentos é, leves e engraçados, mas não engraçados de você rir mas sim Alíveis, engraçados né? de você é, uns um, um certos alívios E o filme ele meio que acompanha isso Então você tem a tensão do monstro, você tem a espionagem Você tem o romance E isso se encaixa muito bem Eu botaria aí uma fantasia Com elementos variados E o legal acho que de ser uma fantasia E tá te recebendo tanta premiação Tá recebendo tanta indicação pro Oscar né? Ele já ganhou vários outros prêmios É a fantasia voltando Pras grandes premiações Que eu me lembro, eu acho que a última grande
0: filme de fantasia Que foi tão badalado assim, foi o Senhor dos Anéis Olha aí, você comparou a forma d'água com o Senhor dos Anéis Então toma essa, segura essa bomba aí a Academia, anotem aí nos seus caderninhos Pra gente aprender mais sobre cinema contemporâneo aí. E qual é o futuro, né, do storytelling Das grandes obras, né, que ficam para o cinema Seja elas de terror, suspense e fantasia Eu acho que no final do dia ainda é sobre personagens, sabe Sobre histórias de superação, histórias de medo, de derrota Mas são histórias de pessoas reais Que a gente consegue se relacionar, né, se conectar de alguma forma you <laughs> Vamos dar uma nota final para esse filme? Então, para mim, A Forma da Água ganhou 4 de 5 peixinhos dourados fora da lagoa. Ali, saltando ali, vivos, na mata. Essa é a minha nota, 4 de 5. Qual é a nota de, dos senhores?
1: Eu acho que eu vou ficar naquela indecisão e vai ser 4,5 de 5. Splash de Magikarp, porque o filme <risos> é sensacional. Eu acho que é difícil não dar uma nota 5 até para esse filme. Porém, pode ter alguma coisa de ritmo. Eu sinto que tem uma parte do filme que você se afoga um pouco olha aí. E eu fico um pouco... É, eu acho que o ritmo na parte musical, no início, quando as coisas estão caminhando pra você tentar entender tudo o que tá acontecendo e na sequência final, são muito bem construídos. Porém, há um tempo ali em que as coisas começam a ficar meio emboladas, demora a acontecer e você, sabe, fica... Talvez esse seja o 0,5 que faltou pro quinto splash do Medicare. Eu, eu não trabalho
2: em números pequenos, então eu dou 9 de 10 gotas no oceano de sangue. Porque... Aquele fechamento... Merece bastante sangue. Pra mim o filme Ele é praticamente perfeito Tem exatamente alguns problemas ali no meio Talvez a coisa da música desse, Do ritmo realmente Se perdeu um pouco. Ele começa Muito bem, ele termina muito bem, mas no meio Parece que ele não tem tanto isso Teve algumas coisas ali que ele tropeçou Pra mim, por exemplo, na personagem da Otávia Spencer Ela tem ali o seu momento Mas ela não foi tão bem trabalhada como poderia Parece que ela tá ali só pra ser Um pouco criticada naquela cena Em que ele tá falando com Deus e e pra fazer a parte dela com o marido, a relação dela ali poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais direta talvez, não sei pode ser também só tipo, eu achei que ficou um pouquinho ali, passou um pouquinho despercebido talvez a participação dela uhum. até por isso eu não acho que ela leve melhor atriz coadjuvante, apesar de ser uma atriz foda, eu acho que nesse uhum. filme ela não teve tanta importância pra história principal, não. 9 de 10
0: E agora estamos na reta final do episódio, queria agradecer demais a participação de Nicolas Queiroz onde a gente pode encontrar o senhor
1: aí nas internets. Muito obrigado, O um prazer é todo meu, muito feliz poder falar desse filme, porque não tem como, cara, você sai do cinema com vontade de falar com as pessoas a respeito e saber a opinião delas. E o podcast é um exercício maravilhoso pra isso, né? Então, quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Twitter, no Instagram só botar Nicolas Queiroz, Queiroz com S, porque eu não sei, minha família registrou dessa forma, então vai ficar assim. Por enquanto, não tenho muito link pra você encontrar além das redes sociais, mas em breve teremos coisas bacanas aí, muitos projetos não é não, seu Volta? Bacanudos? Opa! opa. Olha o bacana! <risos> Eu não consigo pegar a palavra bacana, não tem jeito desculpa gente <risos>
0: E eu queria também agradecer a participação de Carlos Voltor, um brother aí nosso, de gravações, participações. Voltor, onde a gente consegue te encontrar nas suas internet aí? Vocês
2: conseguem me encontrar no Rio de Janeiro... É, não, não, peraí. Melhor, conseguem não, melhor, me... não. <risos> melhor não, melhor não. Melhor não, melhor um que... <risos> é, não. Vocês conseguem me...
0: Dá pra ver.
2: Exatamente, melhor evitar. Mas vocês conseguem me encontrar em qualquer rede social Carlos Voltor. Instagram, Twitter, Carlos Voltor. Facebook, Carlos Voltor. Só seguir por lá. Eu tenho também um canal no YouTube chamado Voltorama, que você também pode dar uma seguida. Tá um pouquinho, assim, spoiler, exatamente devido a esse mesmo projeto que estou fazendo com o Nicolas. Então, é só me seguir lá. E aí, com o tempo, a gente vai fazer um especial do Oscar. A gente vai estar falando ao vivo sobre todos esses filmes do Oscar e sobre a apresentação do Oscar no dia. Então, acompanha que a gente vai ter mais novidades.
0: E com isso, eu queria só deixar o último recadinho. A gente tem agora uma campanha do Apoia-se. Olha aí, vocês... Não sei se Olha, vocês estão sabendo. É, Olha aí. E lá você vai ter a oportunidade de fazer parte aí do nosso grupo, né? Que fala sobre terror. Não só o grupo... Do Facebook, que é aberto a todo mundo, mas a gente também tem um grupo do WhatsApp e tem algumas coisinhas a mais, sorteios mensais, você pode ver conteúdo antes de todo mundo, você pode ajudar a gente a escolher os episódios e com certeza vai ajudar a gente aqui na gravação desse podcast e de repente até participar com a gente numa gravação dessas. Então se você for fã realmente da hora do terror do canal do YouTube ou do podcast ou do website, a gente tem muitas frentes aí, você pode dar um pulinho ali no apoia.se.com, pegar a sua recompensa, começando a partir de dois reais, onde você ganha um perdão vitalício por usar Adblock quando ver o canal do YouTube. Eu convido todo mundo a também ver as nossas críticas em vídeo, né? A gente deve falar isso em vídeo, com certeza tem a nossa crítica lá no, do YouTube. É só você ver nas notas do, do podcast. E também comenta ali no website horadoterror.com o que, que você achou da forma da água. A gente quer muito saber a sua opinião sobre esse filme. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E até o próximo episódio do HDT, A Hora do Terror, do podcast. Até. Até. Nos veremos em breve. A vida da criatura em risco, ela. Con... Nossa, dei uma aviadada aqui na pós-preta.
1: <risos> Deixa eu tentar de novo. <risos>
0: Gente, o nome vai ser HDT. Alguém tem algum nome melhor do que esse? Eu não sei. É, cara, você
1: pode passar... Ah, agora eu não tenho. Tem um... É, tem, um pod...
0: tem um podcast chamado Whispers in the Dark, que eu achei irado. Só que é americano e já está É, legal. Irado. Em português, Sussurros no escuro é... Sussurros, é, é trash. É tipo Zé do Caixão só que para novatos, for dummies. Cara, vamos de HDT mesmo, Hora do Terror mesmo. Bom noite, som da escuridão... Não, eu, eu, aí eu fico com a Hora da, do Terror mesmo. Não, tô jogando
1: é, Até Vai ter voz coisa. também, né? Que nem muita rádio usa, né? A voz de alguma coisa. A, a voz, voz do
0: terror. A voz, voz do terror, não sei se é, não. A, a não voz sei. do horror. Horror. Com aquela língua presa. A voz do horror. Horrível Horror Horror A voz do horror A voz do horror Tales of the Crypt Podia ser, né? Uma parada meio Os contos da cripta Bem anos 50, 60 contos.
1: Pipocas e musgos Pipocas e musgos <risos> <nome> é
0: Horroroso
1: <risos> Horroroso A gente vê no cinema No melhor cenário o Tolo, né? É, ó Pipocas
0: com sangue <risos> Ou pop blood é. Cara, HDT por enquanto é provisório <risos> Vou montar provisório
1: É, qualquer coisa a gente ah, regrava a abertura, sei lá. É, tranquilo. Quando? Nando, Nando, Nando. Oi, fala. Deu pau no programa. Qual o programa? No meu de gravação.
0: Eita! Faz tempo isso? Vamos agora. Vamos é, começar de novo. Não, então, mas você tá o o captando o, áudio, o tenho... áudio geral? Eu tenho backup também.
1: Não, peraí, sério?
0: O meu parou. Caralho. Gente, vocês estão. Essa porra é terror, cara. <risos> Caraca, é, é o espírito. Você tá é é gravando isso, Nando? Eu tô gravando. <risos> Consegui já virou um extra já, né? Olha aí. <risos> se eu dar um stop aqui na gravação e ver se tá rolando ainda. Porque de repente não captou nada, né? E aí eu vou. É, programa pra gravar, com. Eu não faço ideia mais, cara. Zona, a gente.